0: Meine Liebe, ich freue mich, dass du da bist zur neuen Folge des Braut-Podcasts, dem Hochzeitspodcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentisch-echten Hochzeit begleitet. Denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Allesrot und ich unterstütze dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich schon während der Planungszeit so richtig glücklich fühlst und deine Hochzeit selbst mit Glück im Herzen und mit dem Lächeln auf den Lippen feiern kannst. Du bist voller Euphorie und Glückseligkeit, denn du bist verlobt. Und was kommt jetzt? Was als erstes tun? Du sprudelst und möchtest am liebsten direkt allen mitteilen, was da passiert ist. Und du möchtest direkt in die Planung springen. Du weißt gar nicht, was du als erstes machen möchtest, sollst, weil du so sprudelst. Aber halt, es ist keine gute Idee, direkt kopflos loszusegeln. Warum? Das erzähle ich dir heute. Ich hoffe, du hattest wunderbare Weihnachtstage, mein Liebe. Kennst du das, damals als Kind, wenn man die Geschenke ausgepackt hatte und man wollte jedem mitteilen, was man bekommen hatte? Ich weiß, dass ich damals immer meine beste Freundin anrufen durfte und wir uns dann gegenseitig von den ganzen Erlebnissen und von dem allerschönsten Geschenk erzählt haben. Bei meinem Bruder, da erinnere ich mich dran, war es ähnlich. Auch Tim telefoniert am Heiligabend nach der Bescherung erstmal mit seinem Kumpel Ben. Völlig euphorisch erzählte er von dem schönsten, dem größten, dem tollsten Lego-Teil, was er bekommen hat. Verrückt, aber ähnlich ist es irgendwie doch wie nach einer Verlobung. Du bist euphorisch wie damals als Kind. Du möchtest vielleicht auch allen direkt von dieser Situation, von deiner Verlobung, von deinem Verlobtsein berichten. Und das ist auch definitiv super, super schön. Doch nimm dir vorab einen kleinen Moment zum Durchatmen, bevor du die Familie und die Freunde anschreibst, anrufst. Warum? Du bist jetzt in diesem Moment in einem absoluten Ausnahmezustand. Du hast es noch nie erlebt, noch nie so. Wenn man das jetzt ein bisschen vergleicht mit diesem Weihnachten, aber eigentlich nein, hast du das noch nie so erlebt. Du bist absolut überschwänglich. Du bist in einer Situation, die auch niemand sonst oder vermutlich niemand sonst wirklich nachvollziehen kann, außer, ja, dort hat auch gerade eine Verlobung stattgefunden. Und diesen Moment, diesen ganz besonderen Moment solltest du in vollen Zügen erstmal in dich aufsaugen. Und genau das zusammen mit deinem Liebsten. Genießt es. Es kann sein, dass dich deine Familie nämlich nach der ersten großen Freude, die dann ja auch von der Seite kommt, wieder aus deiner Glückseligkeit holt, dich mit Fragen konfrontiert. Na klar, aber die sind jetzt eigentlich noch gar nicht wichtig. Wann ist es soweit? Was habt ihr geplant? Wann wollt ihr feiern? Wo wollt ihr feiern? Alles gerade absolut unwichtig. Nur mal so die Überlegung. Nimm nicht direkt den Hörer in die Hand. Sondern genieße dieses prickelnde Gefühl erstmal gemeinsam mit deinem Schatz. Diese Zeit wird euch nämlich nie, niemand, niemand mehr nehmen können. Also, mein Tipp Nummer eins. Ruf nicht sofort die Familie an, sondern genießt erstmal dieses besondere Gefühl. Und ja, auch wenn ich total nachvollziehen kann, dass du es direkt teilen möchtest, genießt doch auch die Vorfreude die Vorfreude darauf, dass du es später teilen kannst und jetzt gerade erstmal mit deinem Schatz, mit deinem Liebsten in diesem Glückseligkeitsgefühl euch suhlen könnt. Und da sind wir auch schon direkt bei Punkt 2. Mein Tipp, poste nicht direkt ein Ring selfie auf Instagram. Im Grunde ist es der gleiche Grund wie beim ersten. Und dazu kommt noch, bei jedem Bild mit dem Hashtag verlobt finden sich dann 100 Kommentare von Hochzeitsdienstleistern, die um deine Gunst buhlen. Also auch das ist noch kein Thema, was jetzt auf dem Plan stehen sollte. Meine Empfehlung. Noch kein Ring-Selfie posten. Dann stell dir das mal so vor. Du stehst auf einem großen Platz und plötzlich ruft der Eisverkäufer aus der Ecke, der da so eine kleine Bude hat, Magst du auch ein Eis? Gibt's auch kostenlos. Und du? Ja, klar. Und er wirft dir ein Eis zu. Erst eins, dann das zweite, dann das dritte. Die ersten drei kannst du dann irgendwie noch fangen und freust dich über diesen besonders netten, spendablen Mann. Aber nach dem dritten klappt das mit dem Fangen dann überhaupt nicht mehr. Und so ähnlich ist es dann unter deinen Insta-Postings. Dutzende Dienstleister wollen auf sich aufmerksam machen. Aber mit so viel, mit so viel Eis, mit so viel Dienstleistern, mit so viel Kommentaren, mit so viel ähm, Input, bist du völlig überfordert. Du kannst dich gar nicht mehr auf das eine fokussieren. Du kannst gar nicht mehr dein Eis, was du ja kostenlos bekommen hast, (lacht) von dem Mann auf dem Platz, kannst du gar nicht mehr echt genießen. Und hier ist es genauso. Du bist völlig zugeworfen mit Kommentaren und bist dann erstmal völlig erschlagen. Weiter geht es mit dem Thema Ringe. Es stellt sich die Frage, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, direkt nach der Verlobung eine Ringversicherung abzuschließen. Du hast gerade deinen Verlobungsring bekommen und bist natürlich jetzt auch absolut happy über das gute Stück. Aber eine Ringversicherung? Vielleicht mag es sein, wenn du den allerteuersten Klunker von deinem Liebsten erhalten hast aber dann hat er vermutlich auch schon eine vorab abgeschlossen. Natürlich kann man Verlobungsringe und Eheringe versichern. Die Frage ist nur immer, wie groß ist der Wert und was ist der echte Wert gegenüber dem emotionalen Wert? Ich bin aber definitiv der Ansicht, dass genau das jetzt absolut keinen Fokus braucht. Wenn du jetzt den Verlobungsring verlieren würdest, dann ist eben so, dass du dir die Frage stellen solltest, ob es dir Frieden verschaffen würde, wenn du den Geldwert zurückbekommst. Also ob das jetzt echt das Thema ist, wo du dich direkt nach der Verlobung mit beschäftigst, dass ihr zusammen Webseiten durchforscht, wo es eine Ringversicherung für den Verlobungsring gibt, das ist die andere Sache. Vielleicht nutzt ihr die Zeit lieber, wie ich schon gesagt habe, die Verlobungszeit zu genießen. Was direkt nach dem Heiratsantrag ebenfalls keinen Gedanken braucht, ist die Frage nach dem Wann, die Frage nach dem Datum. Passiert total häufig. Okay, wann wollen wir denn heiraten? Aber schiebt das nach hinten. Denn zum einen laut Umfragen ist das Datum bei den wenigsten Paaren wirklich wichtig. Das kommt einmal bei mir erst später. Und zum anderen, warum jetzt schon festlegen? Zuallererst geht es doch um eure Hochzeitsvision. Was könnt ihr euch für euer Fest vorstellen? Wie wollt ihr feiern? Viel später kommt dann die Jahreszeit ins Spiel und dann irgendwann das konkretere Datum. Sei aber da am besten völlig, völlig offen, denn Daten sind einfach schnell belegt, also besondere Daten vor allen Dingen. Und legest du dich jetzt schon fest, legt ihr euch jetzt schon fest, dann habt ihr einen absolut engen Spielraum. Und wenn eure Vision vorsieht oder wenn ihr euch überlegt, was ihr für eine Hochzeitsvision habt und ihr habt dann auf einmal ein besonderes Bild vor Augen und ihr habt euch dann schon auf ein Datum festgelegt, dann schränkt euch das definitiv richtig, richtig ein. Und meine Liebe, auch die Überlegung zum Budget, was generell natürlich recht am Anfang stehen sollte, sollten in den ersten, ich würde mal sagen, mindestens zwei Wochen nicht Thema sein. Und auch nicht die Gästeliste und die Suche nach der Location. All diese Punkte würden in in der ersten Euphorie, die ihr habt, in dem ersten Sprudeln, das ihr habt, völlig unkontrolliert passieren. Es wäre wieder die Eiskugeln, die auf dich einprasseln. Also lasst dir erstmal Ruhe und nehmt euch die ruhige Zeit, nehmt euch das Runterkommen, damit ihr wieder ein bisschen klar denken könnt und genießt einfach dieses wunderbare Gefühl. Denn sonst fragst du dich, was schmeckt jetzt am besten? Schoko oder da, Vanille, Himbeer? Wie gesagt, du wirst beworfen mit deinen ganzen Eiskugeln ähm, und weißt auf einmal nicht mehr, okay, was ist denn jetzt das, was ich am leckersten finde? In dieser übersprudelnden Glückseligkeit geht nichts anderes außer genießen. Und lass deine Gedanken an der Stelle doch einfach mal völlig frei und ganz frei fließen. Denn da liegt der Vorteil, wenn du völlig frei von dem bist, von dem Außen, von dem, was da einfach auf dich zugeworfen wird, dann ergibt sich dein Hochzeitsbild, was du dann mit deinem Liebsten einfach konkretisieren kannst, was ihr zusammen entwickeln könnt woraus dann eure Hochzeit entsteht, woraus ihr eure Hochzeit kreiert. Ja, und dann irgendwie kommt doch noch die Frage von deinem Liebsten. Müssen wir denn eine Verlobungsfeier machen? Müssen wir eine Verlobungsfeier planen? Müssen? Nein. Und wenn das jetzt die erste Folge ist, die du im Braut-Podcast hörst, dann wirst du in den vielen anderen Folgen, die du auf jeden Fall auch noch hören solltest, immer wieder hören, dass... Nichts muss und alles kann. Alles sind Anregungen, auch hier in dieser Folge. Alles sind Anregungen, die deine Gedanken mit etwas salziger Gischt bespritzen. Du willst, ihr entscheidet, ihr feiert eure Hochzeit. Also auch die Verlobungsfeuer. Die muss nicht sein, sie kann, wenn ihr Lust drauf habt. Aber auch das kann später kommen. Lasst euch nicht drängen, auch nicht von außen. Denn das Allerwichtigste ist einfach, Vermutlich bist du nur einmal im Leben verlobt. Also genießt das auf tiefster, tiefster Ebene. Lass uns das nochmal zusammenfassen. Was sind die Dinge, bei denen ich dir empfehle, erstmal Ruhe zu bewahren? Also ruf nicht gleich direkt deine Familie an, informiere nicht direkt alle. Poste nicht direkt ein Ringselfie. Mach dir nicht sofort Gedanken über eine Ringversicherung. Lass das mögliche Hochzeitsdatum erstmal außen vor. Fokussiere dich nicht sofort auf Budget und die Zahlen. Bestimme noch nicht jetzt deine Gästeliste. Das ist oft das Erste, was Paare tun. (lacht) Erstmal solltet ihr euch aber klar sein, was ihr überhaupt wollt, was ihr für eine Vision habt. Und dann später kommt die Gästeliste. Denn vielleicht merkt ihr nach einigen Tagen, dass eine kleine Hochzeit viel schöner wäre und auch in diesen Tagen absolut entspannter und risikoärmer. Begib dich noch nicht jetzt auf Locationsuche. Auch das kommt später. Bevor du nicht weißt, was ihr wollt, macht die Suche nach einer Location absolut keinen Sinn. Dann kommt plötzlich eine unpassende Location, die ihr reserviert und später ärgert ihr euch. Und du musst keine Verlobungsfeier planen. Du kannst es, aber fühl dich nicht von der Familie den Freunden gegenüber verpflichtet. Generell sollte niemand eine derartige Feier erwarten. Es sollte eine Freude sein, wenn ihr Lust habt, die zu veranstalten. Aber es ist definitiv euch freigestellt und ihr braucht sie nicht zu feiern. Also meine Liebe, das besagt ja jetzt erstmal alles, dass du das Verlobtsein genießen solltest. Und ich bin sicher, du hast es jetzt auch gespürt, <lacht> wie schön es einfach ist. Und dass du dich auch noch in diesem Verlobtsein ein bisschen länger suhlen möchtest. Und dann, wenn es etwas klarer wird, kannst du dich auf die ersten Etappen begeben. Dabei helfe ich dir übrigens auch super, super gerne. Und zwar, wenn du auf meine Webseite gehst: stephanieroth.de, Stefanie mit F, rot R-O-T-H das alles hintereinander geschrieben, also stephanieroth.de Die Domain findest du auch in den Shownotes. Dann kannst du dort kostenlos herausfinden, was so die nächsten Schritte sind, wenn du ganz am Anfang stehst. Vor allen Dingen auch ganz, ganz besonders wichtig, aber auch später. Aber wenn du am Anfang stehst, kannst du dort kostenlos deine Brautphase finden und kannst einen kleinen Test machen, wo dann am Ende ja, im Grunde wie eine Anleitung für dich bereit liegt, was so die ersten Schritte sein mögen, die jetzt für dich wichtig sind. Also, das hilft dir unglaublich dabei, dich erstmal zu strukturieren, nachdem du ja, dich gesuhlt hast in diesem Verlobtsein, dann weißt du auf jeden Fall, was als nächstes kommt. Was jetzt ist, oder was jetzt das ist, worauf du deinen Fokus legen kannst. Also, stefanieroth.de auf der Startseite kostenlos deine Brautphase finden. Und ich wünsche dir auf jeden Fall beim beim Test machen, beim Ergebnisse bekommen, ganz, ganz viel Freude. Und ich bin sicher, das wird dir unglaublich, unglaublich weiterhelfen. Ich danke dir von Herzen, dass du heute dabei warst und zugehört hast. Und ich hoffe, du begleitest den Braut-Podcast weiter. Ich darf dich begleiten und du hörst auch in die letzten vielen Folgen rein, denn da ist so viel essentiell Wertvolles für dich dabei, da bin ich sicher. Jetzt wünsche ich dir eine großartige Woche und du weißt ja, vertrau dir, deine Stefanie.